0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Wenn das, was Diana gebetet hat, in unseren Herzen stattfindet, dann war das ein guter Gottesdienst, wenn wir uns von, von Gottes Wort verändern lassen. Ihr dürft gerne schon mal eure Bibel aufschlagen in Römer Kapitel 12. Zu den Versen aus Titus kommen wir auch noch, keine Sorge. Wir haben ja eben gesungen... Niemals lässt du mich im Stich, niemals bin ich alleine. Das haben wir Gott zugesungen, weil wir wissen, dass Gott immer bei uns ist. Jesus hat das versprochen seinen Jüngern. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und dann werden wir für immer in seiner Gegenwart sein. Aber ich habe eine Frage zu Beginn heute Morgen. Wer von euch hat denn ein Smartphone dabei? Genau, Oftmals denken wir von unseren Smartphones, du lässt mich nie im Stich, bis das der Akku stirbt. Die haben wir dabei. Wir gucken, ob wir es, wenn wir rausgehen von zu Hause, vielleicht sogar bevor wir uns in unser Schlafzimmer zurückziehen, ob unser Ladekabel da ist. Seit 15 Jahren immer mehr wird es zum ständigen Begleiter des Alltags. Ähm, neulich waren Laura, Elise und ich im Urlaub und äh, wir haben bei Lauras Gasteltern ähm, Unterkunft gefunden, wo sie ein Jahr FSJ gemacht hat und ähm, auch da hat man gesehen, das Smartphone ist der ständige Begleiter. Da zum guten Zweck, weil die Kinder waren schon außer Haus, die wohnten übers Land verteilt und man hat sich da immer wieder drüber geschrieben, angerufen, wunderbare Sachen, die man damit machen kann. Aber nicht alles ist immer so wunderbar. 9. November 2007, ich weiß nicht, was du an diesem Tag gemacht hast, da ist auf jeden Fall in Deutschland das erste iPhone auf den Markt gekommen, ich habe mein FSJ gemacht am Starnberger See. Das war wahrscheinlich ein ganz normaler Tag. Aber seit diesem Freitag, dem 9. November, krempelt sich unser Leben Stück für Stück ein bisschen um. Es gab schon immer wieder technische Erweiter Errungenschaften und Verbesserungen. Und immer hat es gebraucht, bis wir Menschen gelernt haben, damit umzugehen. Ich werde nachher noch ein Zitat von Spurgeon vorlesen, was er in der Predigt verwendet hat, so ungefähr 100 Tage, bevor der erste Zug durch Amerika gefahren ist. Und ich finde das spannend, wenn man sich so die Geschichte anschaut und auch was Menschen so beobachten und auch mitbekommen, dass sowas immer wieder vorkommt. Aber gerade diese Geräte, die wir in unseren Hosentaschen haben oder auch jetzt die Bibel aufgeschlagen haben, hat schon einen echt großen Einfluss in unser Leben genommen. Und so wurde das iPhone vom Time Magazine auch zum einflussreichsten Einzelgerät aller Zeiten gekürt. Mal sehen, was in so 50, 100 Jahren soweit ist, aber bis dato das einflussreichste Einzelgerät aller Zeiten. Also unsere Smartphones sind unser ständiger Begleiter. Verbindungen zu Familie und Freunden. Zeitvertrieb bei Langeweile. Räuber der Langeweile. Beschäftigung. Kamera, Kalender. Bilderbuch und manchmal auch ein Telefon, all diese Sachen halten wir in unseren Händen und in unseren Hosentaschen. 15 Jahre später, nachdem so die ersten Smartphones gekommen sind, haben ca. Prozent der Bevölkerung in Deutschland ein Smartphone. Das heißt, wenn man das, was ich heute Morgen sage, vor 15 Jahren gepredigt hätte, hätten die Leute alle ganz komisch angeguckt. Aber ich finde das spannend. Auch wie damals schon Jesus Bilder gebraucht hat, die den Menschen was gesagt haben. Wenn wir heute die Bibel aufschlagen, müssen wir schauen, was hat das damals in der Kultur bedeutet. So ist, glaube ich, das einfach ein Bereich, der uns sehr stark betrifft. Denn seit fünf, seit diesem 9. November 2007 haben sich unsere Tage im Schnitt um drei Stunden verkürzt. Nicht effektiv, aber so circa drei Stunden am Tag ist die durchschnittliche Zeit, die wir auf den Bildschirm starren. Das heißt, wir haben nur noch 21 freie Stunden, davon wird der Schlaf auch noch abgezogen. Für über 50% Prozent der Menschen vergeht keine Stunde, ohne einmal Kontakt zu seinem Smartphone zu suchen. Bei jüngeren Menschen wohlgemerkt bis zum Alter von 34 Jahren sogar über 65%. Prozent. Auch unsere Finger lernen ganz neue Dinge kennen, weil über 2600 Mal am Tag berühren sie diese Bildschirme. Ich weiß ja nicht, was die Finger vorher so alle gemacht haben. Die Schlafzimmer haben sich verändert, es gibt keinen Wecker mehr, der irgendeinen komischen Ton macht, piep, piep. sondern es gibt schöne Melodien, die Lieblingsmusik. Und das Schöne ist, man kann abends noch stundenlang Zeit verbringen. Über 70 Prozent der Menschen laden ihr Smartphone direkt neben dem Bett und 80 Prozent der Menschen schauen innerhalb der ersten Stunde, wo sie wach sind, auf, ihr, auf ihren Bildschirm. Man bekommt dann super frohe Botschaften aus der ganzen Welt, man liest Nachrichten, die nicht warten konnten. Endlich geht es weiter am Puls der Zeit. Die E-Mails, die von der Arbeit vielleicht kommen. Man muss ja wissen, was ist passiert, die acht oder sechs Stunden, die ich geschlafen habe. Schlechtes Verhalten mit unseren Endgeräten hat auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Durch diese ganzen Vergleiche was man so mitbekommt, durch diese ganzen Nachrichtenflut, die wir gar nicht verarbeiten können, ist die erhöhte Gefahr von Depressionen, Angst und Stressgefühlen. Ich schaffe was nicht, ich komme nicht hinterher, ich habe was verpasst, ich bin nicht Teil der Gruppe. Schlechter Schlaf ist auch eine sehr große Folge. Und Schüler aus den Klassen 7 bis 12, die mehr als zwei Stunden am Tag auf sozialen Medien unterwegs sind, haben erhöhte Selbstmordgedanken. 70 Prozent von den jungen Menschen würden soziale Medien meiden und ihren Account löschen, wenn sie nicht die Angst hätten, etwas zu verpassen. Das Leben, was wir jetzt pflegen, Sonntags, unter der Woche, zu Hause in den Familien, in den Chapel Groups, Freitags in Tinkrassen Jugend, Mutter-Kind-Kreis, reicht Menschen nicht. Sie denken, sie verpassen was, wenn sie sich mit den Menschen beschäftigen, die sie sehen. Das ist schon echt eine sehr große... Auswirkungen auf unser Leben. Ich weiß nicht, ob du schon mal was gehört hast von dem Phantom-Vibrationssyndrom. Klingt total spannend, ist total einfach. Man denkt, dein Handy hat geklingelt, aber es hat gar nicht geklingelt. War da nicht irgendwas? Vielleicht gibt es auch ein Bild-Symptom-Phantom. Ich habe da irgendwas bekommen. Und dann merkt man, ah, da war ja gar nichts. Ich habe schon eben auch gesagt, man hat natürlich viel mehr Verbindung. Ich kann mich auch mit Freunden, die viel weiter weg wohnen, viel schneller unterhalten. Aber ich glaube auch gerade, wenn wir so aus diesen Wochen kommen, wo es ums Gebet ging, Zeit mit Gott, wie können wir auch als Gemeinde und auch als, als persönlicher Mensch wachsen, Gott besser kennenzulernen, würde ich einfach mal behaupten, dass für die Mehrheit auch hier im Saal und auch zu Hause das Smartphone eine große Ablenkung ist, um wirklich qualitative Zeit am Morgen oder am Abend mit Familie und vor allem auch mit Gott zu verbringen. Es gibt ja immer neue Phobien. Es gibt auch die Nomophobie, die Angst, ohne Handy nicht mehr leben zu können. Und auch gerade so mit jungen Menschen, überall ist man da immer am Gucken, ständig hat man es irgendwie in der Hosentasche. Und als positives Feedback und Beispiel Freitagsabends gibt es Menschen, die kommen und geben freiwillige Hände Handy in eine Box und nehmen es erst wieder ab, wenn die Jugend vorbei ist. Das ist sehr löblich. Ist das Problem jetzt dieses Gerät, was wir in unseren Händen halten? Oder was ist das Problem? Ich glaube, allgemein gesprochen ist für uns Menschen oftmals ein Problem, mit Dingen umzugehen, die im Zustand neutral sind. Sei es Geld, sei es Zeit, sei es jetzt das Smartphone, keine Dinge, die per se schlecht sind, sondern die wir zum guten und zum schlechten verwenden können. Wir können unsere Zeit einsetzen, Gott zu dienen, oder wir können unsere Zeit damit einsetzen, stundenlang vor Netflix zu sitzen oder sonstige Sachen zu machen. Wir können unser Geld einsetzen, um Gottes Reich nach vorne zu bringen, was er uns anvertraut hat, oder wir können unser Geld gebrauchen, uns Dinge anhäufen und Sorgen machen, am besten noch oder im schlechtesten Fall noch Schulden machen. Und Sklave von dem Geld werden. Sexualität ist was Wunderbares, was Gott geschenkt hat. Wir können es missbrauchen, außerhalb von, von einem Eheverhältnis. Oder wir können es gebrauchen zu Gottes Ehre. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für die Kategorie Smartphone. Wir können es gebrauchen, aber wir können uns von ihm gebrauchen lassen, von dem, was da alles drin steckt. Das Internet ist auch ein klassisches Beispiel. Internet ist nichts Schlechtes. Das ist eine wunderbare Sache auch für, ihr, für euch, die ihr zu Hause dabei seid. Oder auch später sich den Podcast anhören, unterwegs, mal eine Predigt hören, wenn man Auto fährt. Aber man kann das Internet auch damit verbringen, nur auf irgendwelchen Shopping-Websites zu verbringen oder auf pornografischen Inhalten zu gucken. Da ist nichts per se, dass es verboten ist. Und vor, vor Corona, vor zwei Jahren, ein bisschen länger, hatte ich freitagsabends auch über dieses Thema so vier Abende gemacht und wir hatten ja auch letzten Monat dieses Buch, wie das Smartphone dich verändert, will ich echt als Leseempfehlung nochmal aussprechen. Denn das Problem ist noch nicht mal das Endgerät an sich, sondern die Menschen, die dir die Apps auf dein, dein Endgerät spielen. Denn die Aufgabe von solchen Menschen, die Apps entwickeln, ist, dass möglichst viel deiner Zeit auf ihren Plattformen stattfindet. Also YouTube ist wunderbar, aber Sie versuchen, welche Videos kann ich vorschlagen, damit Person X noch länger bleibt? Was ist der beste Algorithmus, damit möglichst viel Content und viel Werbung ge geschaut wird? Welche Nachrichten sind interessant für diese Person, die sie nochmal lesen sollte, damit sie weiter da drin bleibt? Oder auch ganz hoch im Kurs sind Spiele mit Bezahlsystemen. Wie kann ich es schaffen, dass Leute... Euro für Euro ausgeben, damit sie ja ein Level weiterkommen. Vor zwei Wochen war ich mit der Laura in Herborn beim Eiznöfer bei der Pommesbude. Ja genau, weil vor zwei Wochen Freitags so Ferien gab. Wir waren am Markt und dann haben wir uns einen Pommes geholt. Und dann waren da so, sagen wir mal, fünf Jugendliche. Ferien, früher Schulschluss. Auf, der, auf dem Tisch war die Pommes und in der Hand war das Handy. Alle waren parallel, irgendwelche Spiele am Spielen. So, hey, wie schlecht bist du denn? Bist noch nicht so weit? Oder war die anderen Wörter will ich gar nicht gebrauchen, die sie so benutzt haben. Und die einzige Person, das einzige, der einzige Teenie ohne Smartphone ist irgendwann gegangen, weil er außen vor war. Aber im Endeffekt waren alle außen vor, weil alle waren nur mit sich selbst beschäftigt. Und jetzt noch eine ähm, Sache, die ich auch in den letzten Monaten immer häufiger beobachte: So, auch WhatsApp ist ja kein Nachrichten-Messenger, ne? Also Statusposten, Antworten. Ich habe so gesagt, letztens die Woche zu jemandem, WhatsApp ist es Instagram für 40 plus. <lacht> Überlegt mal, wie ihr so Sachen nutzt. Bei Amazon und anderen Diensten wird das Autoplay immer kürzer. Vorher waren es mal 40 Sekunden, dann 20 Sekunden, jetzt also noch 10 Sekunden. So schreibt man manchmal nicht mal die Hand am Bildschirm und die Fernbedienung in der Hand, bevor die nächste Folge losgeht. Und so viele technische Veränderungen in den letzten 15 Jahren, da müssen wir Menschen mit klarkommen können. Das müssen wir erstmal alles verarbeiten können. Vor zehn Jahren gab es noch kein Netflix in Deutschland. Das war auch das letzte Mal, als ein anderer Verein Deutscher Meister wurde. Die einen Sachen sind stetig und die anderen Sachen sind ständige Veränderungen unterworfen. Aber ich glaube, ihr merkt so ein bisschen, wie viel wir als Menschen in den letzten Jahren verarbeiten müssen. Dann haben wir Kinder zu Hause, die damit aufwachsen. Kinder kennen ein Leben ohne Netflix nicht, ein Leben ohne Angela Merkel als Kanzler nicht. Das ist eine Zeit in den letzten, letzten zehn Jahren, wo wir wirklich schauen müssen, was passiert mit unserer Zeit, was passiert auch mit unserer Gottesbeziehung in diesem ganzen Trubel. Was macht das mit uns Menschen? Und ich glaube auch, ich will da keinem zu nahe treten, dass es in dem Bereich mit den Smartphones gibt es nicht eine Generation, die den Jungen sagen kann, so habe ich es damals gemacht. Es gibt viele Bereiche, wo älteren, jüngeren Tipps geben können. So, hey, mach nicht die Fehler wie ich. Bei mir war das damals auch so. Ich hatte die Probleme, ich hatte das. Und lass den Rat geben. Mach das so und so. Ob nun 10, 15, 20, 25 Jahre alt oder 50, 60 und 70. Wir alle lernen noch, mit den Folgen damit klarzukommen. Und wir alle brauchen gegenseitiges Feedback, wie wir auch solche Sachen in Unterhaltung nutzen. Durch diese ganze Entwicklung ist so ein neuer neue Wirtschaftsbereich entstanden. Die Aufmerksamkeitswirtschaft nennt man sie auch. Aufgabe ist Werbung und Marketing und diese Zeit von uns zu bekommen. Und wenn man sich überlegt, dass unter anderem... Facebook heißt ja jetzt anders, aber dieser Facebook-Konzern zu den reichsten Firmen der Welt gehört. Und das ist eine Firma, die kein Produkt verkauft. Kein Auto, keine Stühle, keine digitalen Endgeräte. Das sind nur Informationen, die da verkauft werden, machen sie zum mit einer der reichsten Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir Menschen bezahlen mit unserer Zeit die Geldbeutel von anderen Menschen. Und natürlich sind die alle nicht dumm, diese Menschen. Wir alle oder viele von uns, oder ich gehe davon aus, alle kennen Dopamin. Es wird ausgeschüttet, wenn wir Glück empfinden, für die einen gestern Nachmittag, für die anderen beim Hobby, Musik, sexuelle Aktivitäten, da wird dieses Dopamin ausgeschüttet. Und dann gibt es auch so ein Wohlfühlhormon Serotonin. Das wird eben eh auch ausgeschüttet bei Belohnungen für positive Erlebnisse. Und genau das Gleiche passiert in unserem Hirn, wenn wir das benutzen. Weil genau analysiert wird, auf was klickst du, was guckst du, was macht dir Freude. Und dann ist das so eine Endlosschleife, die deinem Gehirn sagt, oh, das brauche ich nochmal und ich mache nochmal aktualisieren, ich gehe nochmal auf die Seite und ich muss vielleicht nochmal Nachrichten lesen, weil ich könnte was verpasst haben oder was auch immer. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von einem Harvard-Professor Edward Wilson, das ist auch hier vorne, der sagt, kein Pastor oder so, ein Professor von der Universität, das eigentliche Problem der Menschheit ist das folgende, wir haben steinzeitliche Emotionen, mittelalterliche Institutionen und gottähnliche Technologie. Wir Menschen haben uns von unserem Wesen, von, unserer, von unseren Emotionen nicht verändert, seitdem Adam und Eva die ersten Menschen auf dieser Erde waren. Ich finde das sehr spannend, wer das ausdrückt und im Endeffekt sagt, wir können damit gar nicht umgehen. Es gibt eine Organisation, auch aus Kalifornien, das ist von Menschen, die quasi bei diesen großen Firmen ausgestiegen sind, aus Google und was auch immer, und ihr Ziel ist es, auf eine humanistische Art und Weise, aber ihr Ziel ist es, die Technologie für die Menschen zu machen, dass die Technologie ethischer wird. Das ist ein guter Ansatz. Und das ist auch von einem, der bei Google angestellt war, der jetzt dieses Zentrum leitet, der sagt Folgendes über unsere Technologie. Einfach gesagt, die Technologie hat unsere Gehirne überholt und unsere Fähigkeiten, die dringendsten Herausforderungen der Welt zu bewältigen, verringert. Das Geschäftsmodell der Werbung, auf das, das auf der Ausnutzung dieses Missverhältnisses beruht, hat die Aufmerksamkeitsökonomie geschaffen. Im Gegenzug erhalten wir die kostenlose Herabstufung der Menschheit. Und jetzt kommen wir zu diesem Text aus Römer 12. Ich will jetzt nicht nur Statistiken und Bilder euch heute Morgen mitgeben, aber ich glaube, es ist gut, dass wir uns mit diesem Bereich mal beschäftigen. Mich beschäftigt er so seit zweieinhalb Jahren deutlich mehr. Natürlich beobachtet man dann noch ein bisschen genauer, ich weiß nicht, welche Bereiche du welche dir persönlich wichtig sind. Ich glaube, dann sind wir immer ein bisschen mehr so dahinterher, dass es gut funktioniert. Und in Römer 12, 1 und 2 sind sehr bekannte Verse von vom Paulus, nachdem er elf Kapitel lang den Römern erklärt und darlegt, was Jesus getan hat, wer er ist. Viel theologische Grundlagen ihn gibt. Ist der erste Vers geht es dann darum, dass Paulus sagt, die einzige Antwort auf das, was Jesus alles getan hat, ist eigentlich nur, das Logischste ist, dass ihr euch komplett Gott mit eurem ganzen Körper hingebt. Der wahre Gottesdienst. Und in Vers 2, da will ich so ein bisschen mehr Zeit mit verbringen, weil ich glaube, da sehen wir das, so was passieren kann mit dieser was Tristan Harris sagt, die kostenlose Herabstufung der Menschheit ist, glaube ich, in Worten der Bibeln der erste Teil von Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Wenn wir einfach weitermachen, uns einfach berieseln lassen, überhaupt keine Gedanken dafür verschwenden, was macht das jetzt mit mir, auch in anderen Lebensbereichen? Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst dir, ja gut, ich benutze kein Smartphone oder ich habe einen guten Umgang, jetzt kann ich mich ja ausklicken. Ich glaube, wir alle haben Bereiche, wo wir uns, wo wir aufpassen müssen, nicht nach den Maßstäben dieser Welt uns anzupassen und einfach so vor uns herzuleben. Wo der Herrscher dieser Welt, der Teufel, es schafft, die kostenlose Herabstufung der Menschheit, um es in diesen Worten auszudrücken. Und Paulus sagt nämlich, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Paulus fordert, die Leser fordert uns auf, aktiv uns Gedanken zu machen über unser Leben und nicht zu sagen, ich gehe in den Gottesdienst, ich lese meine Bibel, es funktioniert alles easy. Meine Eltern sind Christen, meinen Kindern geht es gut. Das ist eine Aufforderung. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Natürlich gibt es auch Bibel-Apps. Es gibt Apps mit bibel Es gibt Apps, die dir helfen können, auch beim, beim Lernen oder beim Kontakt halten mit Freunden. Aber der Großteil ist nicht dafür geschaffen, dass deine Beziehung zu Gott wächst. Der Großteil ist geschaffen, damit... Geld verdient wird und Informationen weitergegeben werden. Und auch das ganze Thema Informationen, ich meine, wer jetzt glaubt, noch auf seinen vorinstallierten Sachen im, im Feed bei Social Media sag ich mal, ein echtes Meinungsbild zu bekommen, ist ja auch schon sehr schwierig. Also es wird ja nur das projiziert, was du sowieso schon glaubst. Und wenn du das dann glaubst und verfolgst, dann wird das nur noch stärker gemacht. ist ja auch ein ganz Glaube ich, großes Problem unserer Zeit, dass durch diese ganzen Sachen so es immer mehr in eine oder andere Richtung geht, weil man immer mehr gefüttert wird mit dem, was man sowieso schon eher favorisiert. Deswegen stimmt das schon, was er sagt hier, der Tristan Harris, dass wenn man nichts tut, das uns schadet. Und das sagt ja Paulus auch: richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt macht nicht alles so, was euch vorgegeben wird, sondern erneuert lernt in einer neuen Weise zu denken, sondern werdet verwandelt durch die erneuerung eures sinnes, sagt die elberfelder. Werdet verwandelt durch die erneuerung des sinnes. Ich glaube, das ist echt auch eine immer wieder immer währende Sache in unserem Leben, dass wir immer wieder schauen, was möchte Gottes Geist in uns tun? Fünf Kapitel vorher war Paulus vielleicht in dem Zustand, in dem du dich jetzt befindest, nachdem du die Statistiken gehört hast, wo er sagt: Ich elender Mensch, das eine will ich tun, das andere tue ich und was ich nicht tun will, das tue ich. Und dann führt er die, die, die Geschichte fort und dann in Römer 8 sehen wir, wie Jesu Werk am Kreuz Leben verändert. Und dann sagt er jetzt hier in Vers 12: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Ja, aber alle anderen nutzen das ja auch so. Genau, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Ich muss das ja machen, sonst, sonst was? Dieser Aufruf Gottes für Jesus-Nachfolger, sich anders zu verhalten als alle anderen Menschen, ist nichts, was erst in Römer 12, Vers 2 anfängt, sondern, wir können gerne mal aufschlagen, 3. Mose, Kapitel 18. 3. Mose 18, die Verse 3 und 4. Sprich Gott zu seinem Volk Israel, im Endeffekt auch die gleichen Worte, richtet euch nicht nach den Maßstäben, sondern lebt verändert. Ich lese uns mal die Verse vor. Nach dem Tun des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Und nach dem Tun des Landes Kanaan, wohin ihr euch bringe, sollt ihr nicht tun. Und in ihren Satzungen sollt ihr nicht wandeln. Meine Rechte sollt ihr tun, und meine Satzung sollt ihr halten, um darin zu wandeln. Ich bin der Herr Euer Gott. Da sagt Gott dem Volk schon, ihr kommt in den Land, da gibt es Gewohnheiten, da werden Dinge in eine gewisse Art und Weise gemacht, und ihr kommt aus dem Land Ägypten, da wurden Dinge gemacht, aber das sollt ihr nicht einfach nur kopieren und so weitermachen, sondern ihr sollt meine Rechte tun und meine Satzungen halten. Den Lebensstil, den ich euch vorgebe, den sollt ihr leben. Das war Jesus mit Mission auf der Erde, dass er Menschen dabei helfen wollte, sie von ihrer Schuld zu befreien und ihm einen neuen Weg des Lebens zu zeigen. War zwar anders, als die Menschen damals erwartet haben, aber langfristig und auf die Ewigkeit gesehen der beste Weg, den wir leben können. Es geht immer wieder, auch an anderen Stellen, Daniel ist auch ein sehr bekanntes Beispiel, der es geschafft hat, sich nicht der Gesellschaft zu beugen, sondern die Gewohnheiten Gottes zu befolgen. Aber alle anderen haben es gemacht, warum soll es ihn ja auch machen? Daniel wusste den Weg Gottes, den er gegangen ist. Also, es geht darum, in biblischer Sprache heilig zu leben und uns nicht der Welt gleich zu machen. Und mit diesen ganzen Statistiken und Veränderungen wollte ich uns nur deutlich machen, wie viel wir erstmal verarbeiten müssen als Menschen, um mal zu schauen, was macht das mit meinem Leben. Wie gesagt, der Bereich Finanzen, Zeit, Sexualität, da gibt es auch Ratschläge in der Bibel, die begleiten uns schon eine ganze Weile. Aber diese ganzen Geschwindigkeit der Veränderungen durch diese Geräte müssen wir lernen mitzuleben. Ein Professor, Victor Furkes, hat 1971 ein Buch geschrieben, also vor 50 Jahren, über den technologischen Menschen. Er sagt Folgendes. Wir sind bereits auf dem besten Weg, den äußeren Raum der physischen Natur zu erobern. Unsere eigentliche Aufgabe liegt aber noch vor uns. Die Eroberung des inneren Menschen und die Entwicklung unseres vollen geistigen Potenzials. Es ist immer wieder spannend, wie Menschen aus der Welt Dinge beschreiben, die die Bibel ganz gut beantwortet und schon sagt, was alle Menschen suchen werden. Und wenn man so die Nachrichten schaut und mal weg von dem Krieg schaut, was so andere Sachen so betreffen, dann haben, hat die Menschheit den Eindruck, alles lösen zu können. Es gibt ja für alles neue Ideen, neue Innovationen. Wir können alles beherrschen und irgendwann sind wir wie so acht Milliarden kleine Götter, die Gott nicht mehr brauchen. Und der sagte vor 50 Jahren, dass die eigentliche Aufgabe in uns drin liegt. Das, was Paulus auch schon sagt, richtet euch, sondern lasst euch von innen erneuern. Ich finde das echt immer wieder spannend, wie so Menschen, die super Intelligenz sind, so Sachen gut auf den Punkt bringen und dann nicht sehen, wer Jesus ist und was er uns geben will. Deswegen ist so viel heutzutage, klingt sehr religiös, aber fällt vorn und hinten vom Pferd hinunter. Überlegt mal, wie viel Macht bei uns mittlerweile in unseren Hosentaschen steckt. Was wir alles, wen wir alles mit was erreichen können. Und wie nutzen wir diese Geräte und unsere Zeit, um uns erneuern zu lassen und nicht gleichförmig zu werden? Jetzt komme ich zu diesen Versen aus Titus 3, die, die Henrika schon vorgelesen hat. Vor allem der Vers 5, denn da sehen wir dieses Wort, was Paulus hier gebraucht in Römer 12. Dieses Erneuernde wird auch hier gebraucht von Paulus. wo er schreibt, er, Gott, hat uns nicht gerettet, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig allein, weil er barm mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde, da ist das Wort, Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Was damals Geschehen ist, brauchen wir immer wieder neu, dass wir uns von innen heraus durch Gottes Geist erneuern lassen. Deswegen, wenn das Smartphone-Thema oder diese digitalen Medien kein Thema für dich ist, dann frag dich mal, wo ist ein Thema für mich in meinem Leben, wo ich diese erneuernde Kraft Gottes brauche, die mich von innen heraus neu macht. Und dann nicht, dass du gleich nach Hause gehst, nachdem wir alle gemeinsam gegessen haben und sagst, jetzt muss ich das und das und das machen. Natürlich, brauchen wir neue Gewohnheiten, aber wir brauchen die Veränderung von innen heraus. Nicht, dass du anfängst und dir deine Regeln machst. Ich mach das nicht mehr, ich mach das nicht mehr. Das ist wie mit einer Diät, das funktioniert vielleicht eine Woche. Und dann kommt der Jojo-Effekt. Dann hast du gar keinen Bock mehr drauf und machst noch mehr als vorher. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. 2. Korinther 3, Vers 18, auch Verse von Paulus, geht es auch darum, wie wir eines Tages vor Jesus sein werden, was die Zukunft bringt. Er schreibt, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt, auch wieder das Wort aus Römer 12, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Also eines Tages ist dieser Kampf, der immer während der Erneuerung vorbei und wir werden sein wie Jesus. Aber Gott will nicht warten bis zu dem Tag, dass wir ihm ähnlicher werden, sondern er will in dir jeden Tag die Kraft des Geistes schenken, dass du Stück für Stück Jesu ähnlicher wirst. Dass du verwandelt wirst. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Ein Historiker hat das mal ausgedrückt: Unser Seelenzustand gleicht heute einer geistlichen Aufmerksamkeit zu einer Hyperaktivitätsstörung. Wie geht es deiner Seele mit deinem Konsum von digitalen Medien? Macht es dich ruhig? Schenkt es dir Frieden? Gelassenheit? Oder hast du Sorgen? Was wird alles noch passieren in den nächsten Jahren? Kann ich meine Heizung noch bezahlen? Was wird aus meinen Kindern? In welcher Welt wachsen die denn auf? Ich will nicht sagen, dass es dass man wie so ein. So Pferde klappt man manchmal, ist es, glaube ich, ganz gut. Weil im Endeffekt haben wir sie nicht in unserer Hand. Jesus kann morgen wiederkommen, er kann in 50 Jahren wiederkommen, wie die Welt dann aussieht, weiß keiner von uns. Aber was wir wissen ist, dass er in unserem Werk ist, dass er uns Frieden schenken will, dass er uns Ruhe schenken will. Das kommt nicht, dass ich das morgens als erstes gucke, was steht denn auf Fokus oder Welt online. Sondern die Ruhe und der Frieden kommt, wenn ich morgen schaue, was sagt denn Gottes Wort? Und damit in den Tag starte. Wie gesagt, diese Geräte sind allgegenwärtig. Die Apps und die vielen Möglichkeiten stellen uns aber keine moralischen Fragen. Ist das jetzt gut für dich? Sondern die Fragen müssen wir den Sachen stellen oder uns selbst stellen. Ist das denn gut für mich? Deswegen gehen wir da am Morgen nicht da raus mit einem zehn punkte plan wie besiege ich was auch immer dein Problem ist, sondern mein Wunsch ist, dass wenn du, wenn Gottes Geist dir heute Morgen was sagst, dass du mit ihm ins Gespräch gehst, vielleicht mit Freunden und guckst, wie kann das für dich aussehen? Wird meine Zeit mir geraubt? Wird meine Ruhe geraubt? Lasse ich mich mehr davon prägen, was, was hier reinkommt, wie was von hier reinkommen kann? Ich glaube, klassische Beispiele, wann wir schon mal so ein Gerät nutzen, was man, glaube ich, auch sehr gut beobachten kann, ist, dass wir uns vielleicht mal eine Pause gönnen auf der Arbeit. Gerade ist es anstrengend, ich habe keine Lust. In der Schule, in der Uni, wo auch immer du dich aufhältst. Aufgaben im Alltag. Dann hol mir mal das Handy raus. Ich habe jetzt gerade nicht den prozentualen Ansatz. Aber die häufigste Zeit an den Geräten von diesen 2600 plus Berührungen geschieht unter von, unterhalb von drei Minuten. Das heißt nur so ganz kurze Momente, wo wir mal drauf schauen. Aber die Zeit, die das von uns wegnimmt, sind nicht drei Minuten, sondern es dauert viel länger, bis wir wieder da ansetzen können, wo wir vorher aufgehört haben. Und dann kommen ja diese ganzen schönen Erweiterungen, dass mir immer mehr vorgeschlagen wird, was ich machen kann. Auf einmal ist der Tag. Wir könnten ja mal eine Statistik in Deutschland erheben, wie viel Arbeitszeit gespart werden könnte, wenn wir nicht die Smartphones bei uns hätten am Schreibtisch oder unten in der Firma. Es ist schön, mal zwischendurch ein Bild vielleicht von zu Hause zu bekommen, was da so los ist. Aber ist es dienlich? Oder nimmt man sich mal die Gelassenheit und schaut mal aus dem Fenster raus, steht vielleicht mal auf, geht mal eine Runde ums Haus. Nee, das Einzige, was wir machen können ist, oh, ich muss mal schnell weitermachen. Dann, wo wir das auch nutzen, glaube ich, ist, wenn wir nicht Lust auf Leute haben. Dann beschäftigen wir uns mit Menschen, die wir gar nicht kennen oder die ganz woanders auf dieser Welt sind. Wenn man so bewusst mal an Bahnhöfen vorbeifährt oder Bushaltestellen, der Blick geht immer nach unten, Haltungsschäden vorprogrammiert. Man ist vielleicht neu, vielleicht bist du auch neu hier bei uns in der Gemeinde, man fühlt sich unwohl, was macht man? Man holt oftmals das Handy raus und guckt irgendwelche Dinge durch. Wie gesagt, alles Veränderungen innerhalb von 15 Jahren. Man fühlt sich sicher, wenn man auf den Bildschirm schaut und unsicher, wenn man in die Menschen schaut. Und wird verunsichert durch das, was man sieht, im Endeffekt, irgendwann. Spannend ist auch, wenn ihr eure Geräte mitnehmt, schon morgens beim Bibellesen, auf der Arbeit und sie verkehrt rum auf dem Tisch liegen, raubt das euch kognitive Fähigkeit weil ihr denkt, hm, ah nee, doch nicht. Das ist wirklich bewiesen, dass das kognitive Fähigkeiten raubt. Wenn wir uns von Gottes Geist erneuern lassen wollen, in einer neuen Weise zu denken, bin ich auch wieder davon abgekommen, Bibellesepläne digital zu machen. Weil dann kommt irgendwas. Und dann war die Zeit der Stille, Gar nicht so lange still. Ein Zitat ist da vorne auf der Leinwand von Blaise Pascal, der schon etwas älter ist, sagt Folgendes zu seiner Zeit, 16. 17. Jahrhundert. Wenn du ihre Ablenkung fortnimmst, wirst du finden, dass sie von Müdigkeit und Verdrossenheit vertrocknet sind, weil wir in Freudlosigkeit münden, sobald wir keine Ablenkung mehr haben und, und über uns selbst nachdenken müssen. Deswegen glaube ich, dass diese Aufmerksamkeitsökonomie, von der die Menschen aktuell sprechen, nicht in 2007 angefangen hat, sondern zurück im Garten Eden. Weil da war der erste Versuch, die Aufmerksamkeit weg von Gott und hin zu Dingen, die man alle erreichen kann. Hat Gott wirklich gesagt, ist das wirklich so? Schaut mal, was alles möglich ist. Deswegen glaube ich, dass nicht Silicon Valley für diese Wirtschaft verantwortlich ist, sondern der Teufel höchstpersönlich. Weil Stille und Ruhe uns unruhig machen heutzutage. Und die so wichtig ist, wie gesagt, auch gerade wenn wir über das Thema Beten gesprochen haben, so viele Wochen, wie wollen wir wirklich still werden, ruhig vor Gott werden? wenn wir das nicht mehr ertragen können, weil wir ständig online sind. Wie gesagt, das Zitat ist über 300 Jahre alt. Und jetzt kommt dieses Zitat, was ich eingangs von Spurgeon schon erwähnt habe, was er gesagt hat in einer Predigt, bevor diese erste Eisenbahn durch die Vereinigten Staaten gerollt ist. In diesen Tagen, in denen jeder mit dem Express reist und wie eine Dampfmaschine arbeitet, ist ja die geistige Abnutzung schrecklich. Und der Rat des großen Meisters, der Rat von Jesus an die Jünger in die Wüste zu gehen und eine Weile auszuruhen, ist voller Weisheit und sollte unsere ernste Aufmerksamkeit haben. Dann liest man sowas, dann denkt man, der Typ, der jetzt vielleicht so zehn, vor zehn Jahren das Zitat gemacht oder vielleicht vor fünf Wochen. Aber merkt ihr, das ist jetzt nicht irgendwas, wo wir uns jetzt neu mit beschäftigen müssen, sondern es ist eine Sache, die schon immer wieder die Menschheit betroffen hat, nur man erst immer später die Auswirkungen davon hat. So ist der Rat von Jesus an die Jünger, in die Wüste zu gehen, eine Weile auszuruhen voller Weisheit und sollte unsere erste, ernste Aufmerksamkeit haben. Du bist nicht dafür geschaffen, 24-7 zu arbeiten, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, ständig erreichbar zu sein. Selbst die, die es von dir verlangen, kommen eigentlich nicht damit klar. Wie will ich gesunde Familien zu Hause haben, wenn man ständig woanders ist mit den Gedanken? Wie will ich am Abend am Tisch reden, wenn ich denke, ich muss mal gucken, was meine Freunde machen oder ob der Chef mir eine E-Mail geschickt hat? Wie will ich Zeit mit Gott verbringen? Wie will ich Gemeinschaft leben, wenn zwei von sechs Leuten am Tisch sitzen und das Ding draußen haben? Wie gesagt, wir reden nicht über 2007, sondern ums späte 19. Jahrhundert. Lasst euch nicht von der Welt um euch herum in ihre eigene Form pressen, sondern lasst euch lasst euren Geist von innen heraus neu formen. Römer 12, Vers 2 in meinen eigenen Worten. Im dritten Jahrhundert nach, also nach Christus gab es wüsten Väter und wüsten Mütter, die sich gedacht haben Ich muss mal diesem Trubel dieser Welt entfliehen und in die Wüste gehen zur Einsamkeit und Ruhe mit Gott. In den letzten Monaten habe ich immer mehr von denen gelesen, sehr spannend, wie sie Weisheiten aufgeschrieben haben. Und diese Zeit, dass wir uns, die Zeit, die wir Raum lassen von der Kultur, von den Gewohnheiten, war schon immer präsent. Und wir müssen uns fragen: Wie finden wir Zeit mit Gott? Wie lassen wir Gott, wie geben wir Gott die Möglichkeit überhaupt, dass er in uns arbeiten kann, uns erneuern kann in unserem Denken? Und ich glaube, da brauchen wir, ich, vielleicht du nicht, andere neue Gewohnheiten. Weil Gewohnheiten haben wir sowieso, ob wir sie nun aktiv gestalten oder passiv über uns ergehen lassen. Gewohnheiten hat jeder von uns. Und Paulus' These hier in Römer 12 ist, wenn wir unsere Denkweise ändern lassen von Gottes Geist, dann können wir unsere Lebensweise ändern. Wir können aber nicht unsere Lebensweise ändern, wenn wir Gott nicht an unser Innerstes lassen. Ganz egal, welchen Bereich das bei dir jetzt betrifft. Und das ist auch nicht eine Sache, die mit einem Tag geschehen ist, sondern das ist ein Prozess. Sondern lernt. Man lernt nicht, in einem Moment neu zu denken. Das ist eine bewusste, aktive Entscheidung. Das finde ich auch immer so immer wieder gut zu sehen, dass es bei, bei der Nachfolge von Jesus nicht darum geht, wir machen alles einfach so. Sondern Gott fordert uns auf, zu denken, aktiv zu sein, unser Hirn einzuschalten, ihm zu vertrauen. Da sind Emotionen, Verstand, alles wird von uns gebraucht, um Jesus nachzufolgen. Wenn sonntags hier deine einzige Zeit ist, wo du von Gott Input bekommst, ist das auch nicht gerade förderlich. Weil du brauchst nicht mich oder irgendjemand anderen. sondern Du brauchst Zeit mit dem Schöpfer. Deswegen ist die Frage, womit fütterst du dein Denken Tag ein, Tag aus? Und diese Erneuerung durch Gottes Geist ist per Definition ein innerer Prozess. Lesen wir auch an anderer Stelle, dass der, der in dir ein gutes Werk begonnen hat, auch zu Ende führen wird. In dir. Deswegen will ich nicht, dass du nach Hause gehst und dir jetzt eine Liste aufmachst, was du alles tun musst. Sondern ich glaube, das ist ein super Thema, wo wir auch in Gemeinschaft drüber reden können. Als Familie, als Freunde, in den Chapel Groups, heute beim Mittagessen. Wie machst du das denn? Was klappt denn bei euch? Und dann Gott zu fragen, was, was sollte sich bei uns, bei mir und meiner Familie ändern? Welche Werte sind wirklich lohnenswert nachzuahmen? Und welche Werte werden einfach auf uns eingedrungen, eingedrosselt, wie auch man das gut sagt. Vielleicht so ein paar praktische Tipps, die mir oder uns auch helfen, morgens vielleicht nicht direkt an dein Handy zu gehen, sondern wirklich diesen Rat von Spurgeon und auch von Jesus zu nutzen und in die Wüste zu gehen, geist, äh, bildlich gesprochen und Ruhe finden, weil auch diese ganze Information, unser Hirn schafft es nicht, das zu verarbeiten. Das glaube ich, ist schon mal ein sehr guter Anfang. Daniel hat es auch geschafft, in der Gesellschaft damals, in der Kultur völlig anders zu leben und Gott war mit ihm, weil er sich nach Gottes Maßstäben gerichtet hat. Es war ein anderer Kontext, da ging es nicht um den Smartphone-Gebrauch, aber das gleiche Prinzip. Auch in der Schule, auf der Uni, in, der, in der Uni. Natürlich zückt jeder immer das Gerät. Aber musst du mitmachen? In welchen Rahmenbedingungen kannst du in und mit deiner Familie geistliche Gemeinschaft pflegen und Gott ähnlicher werden? Welche Gewohnheiten braucht ihr als Familie? Oder welche Gewohnheiten solltet ihr überdenken? Und ich glaube auch, das ist echt schön, aber auch eine große Herausforderung und daher auch nicht so schön. Der kostenlose Babysitter, den wir haben mittlerweile. Mal eben ein Tablet geben, Fernseher anmachen und dann habe ich meine Ruhe als Mama oder Papa. Oder wir können uns aber endlich mal in Ruhe unterhalten. Ich glaube, ich darf das ja jetzt auch sagen, wir als Eltern sollten nicht die Bildschirmzeit unserer Kinder missbrauchen, damit wir Ruhe haben. Ist anstrengend. Seitdem wir aus dem Urlaub zurück sind, wenn bei uns zu Hause sowas irgendwo rumliegt, dann will unsere Tochter direkt dahin und dann, dann geht das nicht so, dass da draufgehauen wird, sondern, das kennt ihr wahrscheinlich auch, die wissen, dass man nicht da draufhaut. Alle anderen Spielsachen werden rumgeschmissen. Aber da geht es dann... Das ist echt herausfordernd. Natürlich, wir haben auch Oma und Opa, die wohnen vier Stunden weg. Da ist es natürlich schön, mal per Video anzurufen und die sehen was davon. Oder unterwegs mal ein Bild zu machen. Das ist halt dieses, es ist nicht gut und nicht schlecht, aber wir müssen gucken, wie gehen wir damit um. Und sich Zeit zu nehmen mit den Kindern nachmittags, nach der Arbeit und nicht zu sagen, ja guck du mal was und dann machen wir unser Ding. Wir opfern nicht die Zukunft unserer Kinder, damit wir jetzt ein einfaches Leben haben. Wir opfern Freiheiten und ein einfaches Leben, damit unsere Kinder eine Zukunft haben. Bildschirme gehören zu den stärksten gewohnheitsbildenden Mechanismen neben Drogen. Wenn du jetzt, wie gesagt, es wird bei uns immer mehr, und ich will ja auch nicht zu nahe treten, aber ich will wirklich, dass du mir darüber nachdenkst, im Endeffekt setzt du deine Kinder vor eine Droge. Wenn du sagst, hier, nimm mal mein Handy und dann habe ich mal meine Ruhe. Und auch die Frage, wer formt dann deine Kinder? Du, Gottes Wort, oder irgendeine Firma, die nicht das Beste im Sinn hat für deine Kinder? In anderen Bereichen Müssen wir Eltern ja immer Kindern Grenzen aufzeigen? Geh nicht zu nah an die Straße, es ist Zeit zum Bett gehen. Du hast heute schon zu so viel Schokolade gehabt. Wir Menschen haben ja unendliche Bedürfnisse. Und wir dürfen den jüngeren Menschen in unserem Haushalten dabei helfen, nicht unendliche Bedürfnisse zu haben, sondern zu sagen: Da ist eine Grenze und da ist eine Grenze. Das macht ja Gott schon in seinem Wort, dass er uns Grenzen aufzeigt, aber nicht damit er uns einschränkt, sondern damit wir Leben finden. Und den Weg von Jesus gehen können. Genau, der ist vielleicht ein bisschen schwer, der Tipp, aber es glaube ich lohnt sich, ihn umzusetzen. Oder keine Bildschirme auf kurzen Autofahrten. Das kurz darfst du selbst definieren. Keine digitalen Endgeräte am Essenstisch. Wenn ihr gerne Filme guckt, könnte man einen Familienkinoabend machen. Alle gucken gemeinsam einen Film, alle freuen sich drauf, es gibt Popcorn. Man schaut einen schönen Film zusammen, man beschäftigt sich mit dem Inhalt, was die Kinder auch machen. Oder auch einen digitalen Sabbat. Ich habe bei einem gelesen, ein Tag, eine Stunde am Tag, ein Tag in der Woche und eine Woche im Jahr. Ich habe auch gute Tipps für euch, wie ihr das machen könnt. Eine Stunde nach der Arbeit, nach der Schule, nach dem Mittagessen. ein Tag am Sonntag, weil wir haben ja auch alle Papierbibeln. Und eine Woche auf der Gemeinde- oder Jugendfreizeit. Dieses Jahr wäre schon mal gut abgedeckt. Ja. Für nächstes Jahr braucht ihr da neue Ideen. Aber fangt da vielleicht mit einer Sache mal an. Oder du kannst deine ganzen Benachrichtigungen ausschalten. Man kann sein Handy, den Bildschirm in graumodus Modus versetzen. Dann ist es viel uninteressanter ohne die ganzen Farben. Vielleicht kannst du dir, das haben wir jetzt zu Hause gemacht, seitdem wir umgezogen sind, haben unsere Handys unser Schlafzimmer bis auf das Wochenbett nicht gesehen. Und ich habe jetzt eine Ladestation in einem Schrank gemacht, Loch reingebohrt, Kabel reingelegt, da kommen die dann abends rein und werden irgendwann rausgeholt. Nicht im Schlafzimmer das Handy laden. Wie gesagt, das waren nur mal so ein paar Ideen oder Tipps. Mittlerweile gibt es auch so Fokusmodus. Mein Handy weiß dann, wenn ich nach Hause komme, für zwei Stunden werden alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Da muss ich nicht mehr aktiv was für tun, es nur einmal einstellen. Und das Leben geht trotzdem weiter und alle Menschen kommen klar. ist schon verrückt irgendwie. Das Gute ist, wenn ihr lacht, dann könnt ihr das sehr gut nachvollziehen. Deswegen geht es um Gewohnheiten. Wie beim Gebet, wir Gewohnheiten entwickeln wollen oder vertiefen wollen, brauchen wir, glaube ich, gesunde Gewohnheiten mit dieser Technologie. Das Leben einer gefallenen Welt bedeutet, dass unsere Ethik nie mit den neuesten technischen Möglichkeiten Schritt halten wird. Deswegen brauchen wir die Erneuerung unseres Geistes, damit wir beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude hat und ob es vollkommen ist. Deswegen will Gott an dir und an mir arbeiten und sagt dir nicht, das und das und das musst du machen. Deswegen ist die Bibel auch zeitlos. Und nicht ein altes Buch von vor 2000 Jahren, das gar nichts so zu sagen hat für heute. Weil damals gab es keine Smartphones, damals gab es kein Internet. Ein Philosoph hat gesagt, zuweilen sei erbarmungslos gegen dich selbst. Jesus drückt das manchmal ein bisschen freundlicher aus, aber Paulus fordert uns auch dazu auf. Wenn wir uns all das vor Augen führen, was Jesus für uns getan hat, dann ist die logischste Schlussfolgerung, die einzige Schlussfolgerung, dass wir ihm dienen, indem wir unseren, unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Und dazu brauchen wir Gottes Erneuerung durch seinen Geist. Ich habe mal die Woche ähm, hier mal die, die künstliche Intelligenz ein paar Fragen gestellt. Die erste Frage, die ich gestellt habe, kannst du meine Bedürfnisse befriedigen? War die Antwort, hm, darauf habe ich keine Antwort. Gibt es etwas anderes, bei dem ich helfen kann? Dann habe ich Siri gefragt, kannst du mich glücklich machen? Sie war recht ehrlich, nicht wirklich. Und dann habe ich eine Frage gestellt, ich bin unglücklich. Kannst du mir helfen? Vielleicht fühlst du dich jetzt heute Morgen so ein bisschen innerlich, unglücklich und brauchst Hilfe. Die Antwort von Siri war: Das tut mir leid. Manchmal kann es helfen, mit einer Person zu reden, der du vertraust. Wenn du möchtest, kann ich jemanden für dich anrufen oder eine Nachricht schicken. Bitte mich einfach darum. Ich bin unglücklich, kannst du mir helfen? Wo brauchst du in deinem Leben Gottes verändernde Kraft? Ihn darfst du auch anrufen, ganz ohne dein Smartphone oder mal eine Nachricht schreiben. Vielleicht schreibst du die Sachen wirklich mal wie in so einem Brief auf. Denn selbst Siri sagt, manchmal kann es helfen, einer anderen Person zu reden, der du vertraust. Lass uns noch gemeinsam aufstehen. Ich will noch lesen aus Galater 1, die Verse 3 bis 5. Und dann lasst uns wirklich ins Gebet gehen und schauen, wie wir uns von Gottes Kraft innerlich erneuern lassen können. Und nutzt auch wirklich die Zeit heute, gerade wenn wir hier gemeinsam Mittagessen oder auch zu Hause mit den Familien, das nicht auf die lange Bank zu schieben. Paulus schreibt in Galater 3, äh, Galater 1, Abvers 3, Und ich wünsche euch Gnaden und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allen Bösen zu befreien, befreien das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du für unsere Schuld, für unsere Scham, für all das gestorben bist. Und ich bitte dich echt, dass wir auch zu dir schauen, wie wir mit unserem Leben umgehen. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, geistliche Menschen zu werden, die dich lieben. Ich bitte dich, dass du uns Dinge bewusst machst heute Morgen in unserem Leben, die wir verändern sollten, wo wir neue Gewohnheiten brauchen. Jesus, ich bitte dich, wenn Menschen hier sind oder auch zu Hause oder die Predigt später anhören, die diesen Satz sagen, ich bin unglücklich, kann mir jemand helfen? Dass sie erkennen, dass du Hilfe anbietest. Dass du Vergebung der Schuld anbietest, dass man nicht für immer in dieser Hilflosigkeit enden muss. Danke, dass du die Hoffnung bist. Danke, dass wir wissen, dass du ein auferstandener Herr und Retter bist. Und ich bete euch jetzt für die Lieder, die wir dir singen, die Gebete, die wir dir bringen, dass wir das ernst meinen. Und danke, dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst. Amen.